0: Wir bei Finanztipp sagen ja immer, du solltest in ETFs investieren. Aber wir wissen ganz genau, dass ein gehöriger Teil von euch da draußen immer auch Einzelaktien hat. Und deswegen haben wir uns gedacht, unterhalten wir uns doch mal über dieses Thema. Wann machen eigentlich Einzelaktien Sinn und wann sollte man in ETFs investieren? Und vor allen Dingen, welche Rolle spielen dabei die Dividenden, die die Einzelaktien vielleicht ausschütten? Darüber haben wir ein Interview geführt, Froni von Finanztipp und ich, Saidi von Finanztipp, mit Thorsten Tiet von Aktienfinder. Viel Spaß beim Interview. Bevor es losgeht, habe ich eine Frage an dich. Hast du dir über Finanztipp schon mal viel Geld gespart? Haben wir dir geholfen, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und deine Finanzen selbst zu machen? Dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützt. Werde Finanztipp unterstützer und ermögliche mit deinem regelmäßigen Beitrag, dass möglichst alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance haben, finanzielle Bildung zu erlangen und ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Den entsprechenden Link findest du in den Shownotes. Schon mal ganz herzlichen Dank von mir.
1: Hi Thorsten, schön, dass du heute da bist, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass Saidi da ist, wie immer. Hallo. Ähm, bevor wir in unser Thema einsteigen, erstmal eine etwas allgemeinere Frage zum Anfang an Thorsten. Wir bei Finanztipp, wir regen ja unser Publikum immer gerne dazu an, ähm, sich selber um ihre Finanzen zu kümmern, sich auch schon selber früh wirklich um die Finanzen zu kümmern. Ähm, du bist jetzt schon sehr lange in der Finanzbranche tätig, hast schon viel Wissen angesammelt. Mit all dem, was du jetzt weißt, welchen Finanztipp würdest du deinem jüngeren Ich heute gerne geben?
2: Zunächst mal vielen Dank, für die Einladung. Und welchen Tipp würde ich geben? Ich denke, so früh anfangen wie nur möglich, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Das klingt halt erstmal langweilig, vor allem, wenn man einsteigt. Aber es kann riesig Spaß machen. Und es geht jetzt auch erstmal um Dividendenaktien hier. Und wenn dann Dividenden aufs Konto fließen, so richtig passiv, ohne dass man dafür arbeitet, und es wird auch immer mehr, und dann erzeugt man so einen Schneeball. Das macht nochmal Lust auf mehr. Und das heißt... Finanzen können richtig Spaß machen und sie können einem auch die Angst nehmen, die Angst vor der Zukunft, Stichwort Rente, ist meine Rente sicher. Insofern, also wäre mein Tipp, fangt früh damit an. Das zukünftige Ich von euch äh, wird sich bei euch dann bedanken.
1: Also passt sehr gut zu dem, was Saidi auch immer predigt in seinen Videos. Sehr gut. Ja. Genau, also dann, du hast es ja schon angesprochen, es geht heute um Dividendenaktien. Ähm Du gibst auf deinem YouTube-Kanal ja auch Tipps zu Anlagestrategien und zu Dividendenstrategien. Welche Strategie verfolgst du denn selbst konkret eigentlich?
2: Ja, also ich bin diesbezüglich eine gespaltene Persönlichkeit, aber das ist jetzt weniger ein Fall für einen Psychiater, sondern das hat mit, meinem, ähm, mit meiner Tätigkeit zu tun, auch als Influencer, in Anführungszeichen, der dem Publikum zeigt, was man alles machen kann, was für unterschiedliche Anlagestrategien man denn fahren kann. Das heißt, wir haben mehrere Depots und das sind Echtgelddepots, das sind keine normalen Musterdepots, die man heute aufmacht und morgen wieder schließt, wenn es nicht so gut läuft, sondern das sind Depots, die dauerhaft angelegt sind. Das erste von uns, das gibt es auch schon seit 2019, hat also Corona beispielsweise schon mitgemacht und ähm, da fahren wir unterschiedliche Strategien. Zwei Dividendenstrategien. Einmal Dividendenwachstum. Das heißt, die Anfangsdividende ist etwas niedriger. Dafür ist dann die Dividendensteigerung tendenziell etwas höher. Dann ein zweites Depot. Das Depot heißt Dicke Dividenden. Das ist der Name Programm. Das heißt, da ist die Anfangsdividende schon relativ hoch. Dafür dann das Dividendenwachstum hinten raus ein bisschen niedriger. Und dann habe ich noch eigene Depots, private Depots, die ich nicht öffentlich zeige. Da kann ich dann tun lassen, was ich will. Und da gibt es auch zwei Stück davon. Da gibt es nochmal ein Dividendendepot und dann gibt es nochmal ein Depot, da sind eher Wachstumsaktien drin. Das sind eher Aktien, die nicht unbedingt Dividende ausschütten, wo die, Zukunft dann, oder wo die Musik dann eher so in der Zukunft spielt auch. Die sind so ein bisschen riskantere Sachen teilweise dabei.
0: Thorsten, wenn du jetzt all diese Depots, wo ja dein eigenes Geld auch drin steckt, zusammennimmst, ja. wie breit bist du dann noch gestreut? Also wie viele Titel sind da drin und gibt es da gewisse Cluster, So du sagst, oh, da ist aber schon etwas mehr Geld drin als in anderen?
2: Ja, also es sind so Pi mal Daumen 65 Positionen, 20 jeweils im Dividendendepot und im Schutter-Depot. Das sind die echt-Gild-Depots, die öffentlich zugänglich sind. sind wir schon mal bei 40 und dann bleiben noch so ungefähr 25 andere übrig, und Clusterbildung. Von den Positionen her ist es meiste Dividende. Ich, ich versuche natürlich gut zu diversifizieren, aber ich mache Buy and Hold und auch Check. Das heißt, ich verkaufe auch mal eine Position, wenn ich den Glauben dran verliere, aber ich lasse prinzipiell Gewinne laufen. Also, ich verkaufe nicht eine Aktie, weil ich jetzt 100% oder 200%, 300% Kursgewinne habe. Da müsste ich schon relativ viele Aktien tatsächlich verkaufen. Und, äh, meine stärkste Position momentan ist die Tesla-Aktie, die ich relativ früh gekauft habe. Das ist also eine Wachstumsaktie und ich habe sie bis heute nicht verkauft. Ist halt auch da, bin ich sehr langfristig ausgerichtet. Das hat jetzt nichts mit Dividende zu tun. Ansonsten insgesamt äh, würde ich mal sagen, doch sehr gut diversifiziert, insbesondere dann, wenn man sich die unterschiedlichen Positionen anschaut.
0: Das heißt, so ein Wachstumstitel, der ist für dich dann letztendlich auch ein Dividendenwachstumstitel, weil du sagst, da, da wartest du letztendlich darauf, dass dann die, die Dividende da irgendwann mal kommt bzw. auch steigt.
2: Also ich will im Prinzip eine gute Rendite erzielen und die setzt sich ja zusammen aus Kursgewinnen und Dividenden. Und wenn ich jetzt ganz explizit in eine Aktie investiere bzw. in ein Unternehmen investiere und die Aktie kaufe, das ist die richtige Ausdrucksweise, dann muss ich nicht unbedingt auf die Dividende schieben. Also bei Wachstumsaktien spielt das natürlich keine Rolle. Und gerade da, jetzt wird ja die Rendite ausschließlich über Kursgewinne erzielt. Wenn die dann irgendwann Dividende ausschütten, ist auch gut, nehme ich gerne zusätzlich mit.
1: Setzt du denn nur auf Aktien oder hast du auch ETFs?
2: Ich setze tatsächlich nur noch auf Aktien. Das hat. Ich habe auch schon ETFs gekauft, ich habe überhaupt nichts gegen ETFs. <lacht> Würde ich an der Stelle sagen, und diese ganze Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz oder Glaubenskriege oder sowas, das sind alles irgendwelche Scheingefechte. Ich finde toll, dass es ETFs gibt. Ich hatte einen ETF mal gehabt, da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Der ist dann aufgelöst worden. Und dann habe ich dafür zwei Aktien gekauft, Microsoft und SAP. Und mir ist es auch ganz gut gelaufen in der Zwischenzeit. Hat teilweise auch steuerliche Gründe tatsächlich, äh, wo ich... ETFs kaufen würde, wäre zum Beispiel in meinem privaten Depot, was aber dann auch über die Firma geht, aber da bin ich dann steuerlich schlechter gestellt bei Kursgewinnern, über ETFs. Aktien werden in dem Fall bevorzugt. Macht mir persönlich aber dann doch relativ wenig aus, weil ich mir ja da Aktien finde und äh, ich habe ja den Anspruch, dass ich ungefähr weiß, wie man erfolgversprechende Aktien findet. Also ja, momentan ausschließlich Aktien im Depot.
0: Ich meine, wir bei Finanzzip, das ist ja allgemein bekannt, sagen natürlich ja, dass man ETFs über ETFs einen sehr einfachen Einstieg in den Aktienmarkt finden ja. kann. Wo würdest du denn jetzt so die Grenze sehen? Also wann ist jemand sozusagen aus deiner Sicht, tja, wie soll man sagen, qualifiziert dafür, sich in das, in das Reich der Einzeltitel dann auch mit dem Hinblick auf entsprechende Diversifikation, also indem er oder sie so richtig diversifiziert ist, zu bewegen? Und wann sollte man eher vielleicht Finger davon lassen und sagen, nee, komm, bleib mal bei den bleib mal bei den ETFs, kann sie nicht so viel falsch machen?
2: Also Grundvoraussetzung ist, dass einem Aktien beziehungsweise Unternehmen oder auch Wirtschaft am besten alles zusammen Spaß machen. Wem mhm. Aktien keinen Spaß machen, wer nur verkrampft hingeht auf der Jagd nach der Überrendite, der wird die Überrendite nicht finden. Der wird die ganze Zeit nervös sein, wird die ganze Zeit äh, ins Depot schauen und sobald da irgendwo es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, dann äh, setzt er irgendwelche, in irgendwelchen Foren Hilferufe ab oder was auch immer und ist verunsichert. Und am Ende dann wirft er die Flinte ins Korn. Also es muss schon einem wirklich Spaß machen, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Wenn man dann die Aktie kauft von dem jeweiligen Unternehmen, mit dem man sich beschäftigt hat, da hat man auch einen ganz anderen Background. Dann glaubt man auch an das Unternehmen. Man weiß, dass man da nicht irgendein Papier hat, äh, des, dessen Kursentwicklung irgendwie erratisch gerade in die falsche Richtung geht, sondern man weiß auch im Hintergrund, was läuft. Das ist absolute Grundvoraussetzung, um in Aktien investieren, in Aktien zu investieren. Was darüber hinausgeht, ist natürlich, man muss sich dann damit beschäftigen. Saidi hat es ja äh, schon angerissen. Man muss ein paar Grundlagen haben. Das heißt, was ist Diversifikation? Nicht alle, nicht das, alle Eier in einen, einen Korb legen, sozusagen, nur ein Ei zu haben. Und... Äh, Danach wird es aber relativ einfach. Das Schöne ist, dass der Einstieg ja relativ günstig gemacht werden kann. Und man kann ja immer anfangen mit ETFs und sich dann zu Aktien vorarbeiten, wenn man merkt, hey, das macht mir Spaß, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Und man kann ja dann mit Sparplänen beispielsweise anfangen zu investieren. Und da gibt es ja bei unterschiedlichen Programmen, geht es ja ab einem Euro los. Und es ist kein Hexenwerk, da einen Sparplan zu machen auf verschiedenen Aktien. Die Diversifikation ist ja auch kein Hexenwerk an sich. Oh, das heißt, man kann mit kleinem Geld einsteigen und arbeitet sich dann so ein bisschen in die Materie ein. Was ich nicht machen würde, wäre, ich äh, bilde mich jetzt erstmal selber zum Theoretischen Warren Buffett aus, indem ich zehn Bücher lese und dann fange ich erst an. Ja. Das wäre dann quasi äh, Analyzes, Paralyzes oder wie man so schön sagt. Ja. Dann würde man einfach, einfach nicht zum Zug kommen.
0: Also ich finde es ziemlich gut, dass du sagst, Spaß. das muss dir Spaß machen im Sinne von, dass man halt auch ja, ein Stück weit dann wirklich auch Unternehmer ist, sich mit dem, den oder den Unternehmen auch wirklich beschäftigt, weil das dem ja so ein bisschen diese, diese Zocker-Attitüde äh, nimmt, ne? Dass man, so also wie du sagst, ne, Wenn man einfach nur auf der höchsten, äh, auf der Jagd nach der höchsten Rendite ist, dann wird da wahrscheinlich nichts draus, sondern es geht darum, sich da halt auch wirklich damit zu beschäftigen. Tja, praktische Frage, was würdest du sagen? Was ist für so ein durchaus auch Anfänger, aber der so langsam damit an, anfängt, wie viel Zeitaufwand? Kann man das, kannst du das irgendwie du sagen, ja, oder? vielleicht auch, gut, du machst das natürlich jetzt professionell, aber kannst du da so einen Tipp geben, zu so sagen, naja, du musst schon rechnen, dass du dich so und so lange pro, weiß ich nicht, Woche, Monat etc. damit beschäftigen musst?
2: Es kommt ein bisschen auf deinen Background an, was du gemacht hast. Also ein BWL-Student hat einen anderen Background, wie jetzt jemand, der, was weiß ich, an der Tankstelle oder so sein Geld verdient, ja. Ohne jetzt jegliche Wertung. Und ich würde sagen, also ich habe da so ein bisschen die Scheuklappen vielleicht auf und bin auch so ein bisschen der Fachidiot. Also mir fällt es immer schwer, dass, es, äh, dass man da äh, Probleme hat beziehungsweise, ja. Aber es ist leichter, als man eigentlich denkt, denn es geht ja bei uns ums langfristige Investieren. Und die Prinzipien sind wirklich einfach. Investiere in Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern. Das ist im Prinzip alles. Weil nur wenn das Unternehmen langfristig seine Gewinne steigert, dann wird es auch Kursgewinne erfahren, damit das Unternehmen mehr wert, dann wird die Aktie als Anteil mehr wert und dann kann das Unternehmen auch mehr Dividende ausschütten. Vielmehr ist eigentlich erstmal nicht dahinter. Also, das ist erstmal das Grundprinzip. Und okay, dann gibt es natürlich die Fundamentalanalyse. Da muss man dann wissen: ja, es gibt, es gibt da diverse Kennzahlen und also wie kann man denn zum Beispiel wachsende Gewinne messen, wie kann man die sichtbar machen und so. Damit muss man sich dann schon beschäftigen. Und das ist auch vielleicht das, was dem einen oder anderen ein bisschen Angst macht. Aber ich kann dann nur sagen, es ist echt keine Raketenwissenschaft. Wir machen ja hier, ja, wir machen hier eine, eigentlich geht es nur um ganz einfaches Dinge. Und jetzt, wie lange wird da jemand brauchen? Also ein BWL-Student, glaube ich, der ist in einer Woche fit. Also das geht echt schnell. Da liest man sich so, ein, da, man muss nicht mal ein Buch lesen da dafür. Da liest man sich einige Artikel durch, also ich bin sowieso eher ein whitepaper mensch ich lese relativ wenig Bücher. Jemand, der absolut null Grundwissen hat, der hat ja bereits, weil er Finanztipps schon angeschaut hat vielleicht mal, der ist ja bereits schon mal in, wenigstens in ETFs und so dabei. Ja, Das heißt, er hat dann doch ein bisschen Grundwissen. Da würde ich sagen, dauert es dann vielleicht länger. Aber auch da kann man es eher in
0: Wochen messen und nicht in Monaten. Und regelmäßig, würdest du sagen, also ich weiß nicht, ob du jetzt da repräsentativ bist, aber... Wie oft beschäftigst du dich? Weil ich sage ja immer, wenn du es mit ETFs einfach machen willst, dann reicht, wenn du dir einmal im Jahr so einen Nachmittag mal nimmst und gesamt so Überblick dein, deine Finanzen mal checkst. Ja, und ansonsten ist das total pflegeleicht. Aber das, für mich klingt es ja schon danach, dass du sagst, eine Dividendenstrategie, naja, so ein bisschen Spaß daran zu haben, sich damit regelmäßig auseinanderzusetzen, muss man schon mitbringen.
2: Ja, definitiv, weil du investierst ja in ein Unternehmen, ne? deren Aktien du kaufst. Wie viel Zeit investiert man da? Das kommt drauf an. Also prinzipiell ist es relativ pflegeleicht. Das ist eine der pflegeleichsten Anlagestrategien, wenn du so Buy and Hold machst mit Dividendenaktien, die es überhaupt gibt. Denn man muss auch sagen, Dividendenaktien sind pflegeleichter als Wachstumsaktien. Und vor allem, wenn man in qualitativ hochwertige Titel wie Coca-Cola, McDonald's... Pepsi, was es alles gibt, Microsoft schüttet ja auch Dividende aus. Wenn man in, in solche Dinge, in solche Unternehmen investiert, ja, die, die übrigens auch ja jeder kennt, dann muss ich nicht die Lauf laufen, gucken, was macht das Unternehmen? Ist es noch auf dem Wachstumspfad? Da reicht es, äh, wie bei deinem ETF fast, dass ich da alle Schaltjahre mal reingucke. Vielleicht jedes Quartal gibt es natürlich Neuigkeiten bei dem Unternehmen. Und das ist auch die typische Zeitachse, wo dann derjenige, dem es aber auch Spaß macht, reinschaut und sagt, hey, was macht mein Unternehmen so? Oder einmal im Quartal bei den Unamerikanern, dann wird ja auch Dividende ausgeschüttet. Dann guckst du auf deinen Kontoauszug, ja, oder guckst du dann ins Depot rein und sagst, na, ja, freust du an der Dividende. Aber wie ich schon versuche, zu rüberzubringen, das ist keine, keine Arbeit an sich dann, sondern das hat schon so eine Art Hobbycharakter. charakter Und gerade wenn dann so Dividenden reinputzelt, da freut man sich doch, dass, dass, dass man da was gekriegt hat wieder.
1: Bei Dividendenaktien ist es ja so, tendenziell haben die schon eher ein geringeres äh, Kursgewinnpotenzial als Wachstumsaktien. Wie würdest du denn jetzt sagen, kann man sich, äh, kann man sicherstellen, dass man nicht langfristig irgendwie Rendite einbußen hat, wenn man jetzt nur auf Dividendenaktien setzt?
2: Ja, das Ganze ist ja, es gibt Rendite, aber dann gibt es auch noch Risiko. Man muss es halt in meinem Verhältnis sehen. Also, wenn ich sage: Wenn es nur um die Rendite ginge und ich hätte nie kein, kein Risiko, dann würde ich nur in die in Wachstumsaktien investieren, aber es ist halt nicht die Realität. Das heißt, man macht, man, man hat im Prinzip so eine, so eine Art Achse oder so, die man halt justieren muss zwischen Rendite und Risiko. Und äh, ich denke, dass eine, und, und, und was man auch noch wissen muss, ist, es wird umso schwieriger, je weiter man den Schieberegler in Richtung Wachstum bzw. hohes Risiko schiebt. Und umso mehr, und das war ja auch die Frage vom Saidi oft, wo er darauf eingegangen ist, wie, stark, wie, wie intensiv muss ich mich damit beschäftigen? Umso mehr muss man sich dann damit beschäftigen. Da sehe ich ja gerade einen Vorteil von den Dividendenaktien, weil die relativ pflegeleicht sind. Das heißt, für mich haben Dividendenaktien diesbezüglich kein Risiko, sondern beziehungsweise keinen Nachteil, sondern sind sie im Gegenteil eher etwas, was für die breite Masse geeignet ist, die nicht zum die nicht zu viel Zeit und zu viel Risiko da reinstecken möchte.
0: Jetzt haben wir uns in der Vergangenheit öfter schon mal so diverse Dividenden-ETFs angeschaut, ne, die sich dann auch Global High Dividend etc. schimpfen und haben dann festgestellt, wenn man sich die gesamte Rendite anschaut, also ne, Kursrendite plus Dividendenrendite, weil du jetzt sagst, ne, Risiko rausnehmen, dass die in der Vergangenheit in vielen Fällen, sagen wir mal, mindestens eine genauso hohe Volatilität und damit auch zum Beispiel einen maximalen Verlust, Maximum Drawdown, haben wieder breite Aktien, Aktienmarkt, zum Teil sogar auch stärker. Was, was sagst du dazu, beziehungsweise liegt es aus deiner Sicht irgendwie an der Zusammensetzung, wie diese ETFs gebaut sind?
2: Ja, ETF gibt es ja im Sand am Meer, da kann ich jetzt nicht so auf die Zusammensetzung von Einzelnen eingehen. Aber du hast ja im Prinzip indirekt schon einen Hinweis geliefert, woran es liegt, nämlich du hast von einem breiten Aktienmarkt gesprochen. Du hast gesagt, Dividenden-ETFs entwickeln sich ja so ähnlich wie der breite Aktienmarkt. Und tatsächlich schüttet der Breite Aktienmarkt Dividenden aus. Das heißt, es ist nicht die Ausnahme, dass ein Unternehmen Dividende ausschütten, sondern es ist die Regel. Vor allem dann, wenn du größere äh, Unternehmen anschaust, also mit einer gewissen Marktkapitalisierung, gehst du mal auf 10 Milliarden plus, dann wirst du sehen, dass, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, ja, nicht festnageln, dann wirst du aber sehen, dass gut drei Viertel der Unternehmen Dividende ausschütten. Was ja, ein Qualitätsmerkmal an sich ist, dass ein Unternehmen Dividende ausschütten kann, weil es eben Gewinne erzielt. Insofern ist es nicht überraschend, dass die Renditen irgendwo, aus meiner Sicht, dass die Renditen irgendwo äh, in der gleichen Größenordnung sind. Und viele Wachstumsaktien, das ist dann der Umkehrschluss im Prinzip, die sind dann wahrscheinlich in den Benchmarks gar nicht drin, die ihr genommen habt, weil da handelt es sich noch um Unternehmen mit eher kleinerer Marktkapitalisierung.
1: Jetzt hast du ja Antwort. vorher gesagt, du hast keinen ETF mehr. Vor allem aus steuerlichen Gründen, ist das der einzige Grund oder gibt es noch irgendwelche anderen Vor- oder Nachteile, die du jetzt noch nicht genannt hast? Also vielleicht Vorteile von Dividendenaktien, die irgendwie aus deiner Sicht gegen einen ETF sprechen?
2: Ja, ich kann natürlich mit äh, einem Investment in Einzelaktien viel besser steuern. Das ist, das ist klar, als mit einem ETF. Das ist wieder der äh, die andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite ist es mehr Aufwand, auf der anderen Seite kann ich viel feiner, granularer steuern. Und äh, ich hätte mir ETFs ins Firmendepot gelegt, tatsächlich auch. Aber wie gesagt, da gibt es steuerliche Nachteile. Also ich bin auch ein Fan von, von ETFs und finde das auch ziemlich gut. Mir fallen nicht viele Nachteile ein per se bei ETFs. Ich finde, die meisten ETFs sind extrem günstig zu haben. Äh, sie sind transparent. Genauso im Prinzip auch, wie eine Aktie bzw. in Unternehmen Investor Relations, natürlich auf einem anderen Level. Natürlich gibt es dann eher so eine Art Fondsprospekt, wo dann die Dinge drinnen stehen, in welche Unternehmen investiere ich und so. Aber den eigentlichen ETF-Investor interessiert ja dann gar nicht, was das Unternehmen an sich, das Unternehmen an sich macht, ansonsten hätte er ja auch Aktien gekauft. Also ich kann da jetzt keine wirklichen Nachteile bezüglich ETFs erkennen.
0: Ich würde gerne noch auf diesen psychologischen Effekt, den du natürlich auch schon angesprochen hast, nämlich ne, der Cashflow sozusagen, also dass das halt dann auf dem ein Konto eintrifft. Ich bin ja ein bisschen, mhm. auch zugegebenermaßen, ein bisschen Skeptiker, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass du wahrscheinlich hoffentlich einen Großteil deiner Dividenden äh, wieder reinvestierst. Und dann denke ich mir immer so ein bisschen, ist das nicht so eine linke-rechte-Tasche-Geschichte. Ne? Also was ist das Wichtige, dass ich die Dividenden jetzt im Vergleich zu einem thesaurierenden ETF nämlich zum Beispiel, dass ich auf dem Konto sehe, wenn ich sie doch dann eh gleich wieder reden? reinveste, jetzt über die steuerliche Seite mal, die steuerliche Seite außen vor. Sagst du, dieser, ist es wirklich entscheidend, dieser psychologische Effekt, dass das einfach Spaß macht oder ist da noch aus einer Sicht noch mehr dahinter, dass man auf diesen Cashflow setzt?
2: Also die Psychologie davon auf keinen Fall unterschätzen. Das ist, jede Dividende ist so eine Art Selbstbestätigung und die Dividende, jetzt kommt es halt darauf an auch, also Sayi, du gehst jetzt halt davon aus, dass derjenige, der die Dividende kassiert, die wieder reinvestieren kann, weil er sie nicht braucht, um beispielsweise die Rentenlücke zu schließen. Also da gibt es ja jetzt auch noch solche Sonderfälle. Ansonsten muss ich sagen, also rein steuerlich gesehen hast du recht, rein steuerlich gesehen wäre das Beste, ein Unternehmen würde niemals Dividende ausschütten, weil die Dividende, sobald die ausgeschüttet wird, wird die ja mit der Abgeltungssteuer bei uns in Deutschland versteuert. Kommen noch eventuell Steuerproblematiken dazu, wenn das Länder übergreifend ist, mit äh, Doppelbesteuerung. Und die Dividende wird ausgeschüttet. Der Aktienkurs geht ein bisschen runter. Der Dividendenabschlag muss wieder aufgeholt werden. Und ich muss dafür noch äh, etwas an Steuern bezahlen. Aber nichtsdestotrotz, Dividendenaktien haben halt den riesigen Vorteil erstmal, dass äh, Risiko rausgenommen wird. Das hast du natürlich auch beim tessorierten ETF. Das ist auch richtig. Wenn du aber in einzelne Aktien investierst, ist es für sich gesehen nochmal ein Vorteil für die meisten der Anleger eben, weil sie tendenziell eher qualitativ hochwertige Aktien auswählen. Da gibt es auch Fallstricke. Bei Dividendenaktien kann man auch noch gerne drauf eingehen. Aber ansonsten, Saidi, ja, wenn du sagst, ich brauche die Dividende nicht für das, für das um meinen Lebensunterhalt quasi zu bestreiten, dann äh, wäre Tesorierung definitiv
0: auch eine gute Idee. Also, ich sage halt immer, auch selbst wenn ich die Dividende später mal, vor allem in der Altersvorsorge, ne, in der Rente, brauche, naja, ich kann auch einen Tesorierer nehmen und da regelmäßig was abverkaufen. Ne, und bei den heutigen Transaktionskosten macht es dann auch fast keinen Unterschied. Da. Ja. Deswegen, kann, deswegen kann ich das immer ja. nicht so verstehen, diese, 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 wie soll ich sagen, ähm, gewisse, ja, diese Liebe zu den äh, zu Dividenden, die ich, bin ich auch hoffen, ja, nicht so teile. Aber ich anerkenne das schon, dass du sagst, ey, ohne das hätte man vielleicht auch nicht gar nicht angefangen. Zu investieren?
2: Ja, das mit dem Abverkauf, weiß nicht, geht gut, geht bei ETFs, geht es einfacher als bei Aktien. Ja. Bei Einzelaktien müssen ihr gucken, welche Position mache ich jetzt ein bisschen kleiner. Ja. Oder wenn ich 30 im Depot habe, dann müsste ich 30 Verkaufsaufträge ja. aufgeben. Also das, das ist einfach nicht praktikabel. Bei ETFs mag das gehen, aber es ist, finde ich, es muss, ich argumentiere viel mit Psychologie. Es ist irgendwie kein schönes Gefühl, finde ja. ich, wenn du deinen Bestand verkleinerst. Da ist ein schöneres Gefühl, wenn der Bestand im Prinzip dasselbe bleibt, ob es die Anzahl Aktien oder deine, der von ETFs ist, und die schütten was aus und du kriegst es aufs Konto. ja.
0: Oh, also viel Psychologie ist da dabei. Ich bin da wahrscheinlich zu rational. Ich sage, ja, ich weiß doch, dass in meinem Thesaurierer die Dividenden schon drin sind. ja, Und dann kann ich es mir auch wieder ab und zu holen in dem in der Höhe, ja, wie aber ich es also aufbrauche. Halt,
2: wie, wie, wie wird es ausgewiesen? Doch irgendwie in Stück oder in Marktwert oder sowas. Und den machst du dann halt kleiner, ne? auch wenn du weißt, dass da äh, Dividenden drin waren. Ich meine, letztendlich sind Dividenden nur ein Teil vom Gewinn. Ja? Also im Prinzip würde ich mit Aktien genauso argumentieren. Viele Unternehmen schütten nur einen kleinen Teil des Gewinns aus und äh, der ist dann da auch da drin, der Gewinn. Und dann könnte ich auch sagen, ja, ich verkaufe jetzt bei einem Unternehmen, also ich verkaufe jetzt eine Aktie von einem Unternehmen, das keine Dividende ausschüttet und verkaufe da auch immer ein bisschen, dann würde ich quasi Kursgewinne realisieren, ja. Und dann heißt das, könnte ich sagen, jetzt, ich tue deine Argumentation noch ein bisschen weiterspinnen, also ein bisschen radikalisieren, wenn du so willst. Dann könnte ich sagen, warum sollte ich denn in ausschüttende, überhaupt in Dividenden-ETFs investieren? Ich mache ja meine Rendite so oder so, melde mir den Kursgewinn und dann zwacke ich halt immer ein bisschen ab. Und dann äh, werden die Stücke auch weniger, aber ist mir ja egal, weil da waren ja Kurt, da, waren, da waren ja Unternehmensgewinne drinnen, die gestiegen sind im Zeitverlauf. Habe ich jetzt halt nur noch quasi statt... 10 Aktien oder neun Aktien, aber die neun Aktien sind eigentlich mehr wert als die zehn Aktien, weil das Unternehmen jetzt viel mehr Gewinne macht. Ja, also ist viel Psychologie. Absolut.
1: Vielleicht so zum Abschluss noch für alle, die jetzt hier dieses Video anschauen und eher noch nicht im Aktiengame mit dabei sind, sondern eher noch vielleicht nur einen ETF haben und sich aber denken, hey, ich will da jetzt irgendwie mal mitmischen und ich will das mal ausprobieren. Hast du da einen Tipp für die Person, wie fängt man an? Wie geht man an die Sache ran?
2: Finanztipp tipp gucken zum Beispiel. Ihr habt das, sicherlich, das ist sicherlich sehr breit aufgestellt. Das ist schon mal nicht das Dümmste. Also die Schule bietet ja leider relativ wenig Hintergrundinformationen da. Informiert euch einfach selber. Man muss keine trockenen Bücher lesen. Ich denke, es gibt viele gute Informationen im Netz und da kriegt man seine Informationen schon her. Und man kann auch Gleichgesinnte finden dann in sozialen Netzwerken. Es gibt da so viel. Insofern Computer anwerfen, in Internetzeitalter ist das alles ja einfach.
0: Ich würde gerne noch auf die, oder ein bisschen auf die Fallstrecke, die du schon angesprochen hast, zukommen. Wie kann ich denn vermeiden, wenn ich jetzt mich tatsächlich für ein Dividenden, Investment-Portfolio interessiere, entscheide, dass ich dabei ja das, was wir schon am Anfang schon angesprochen haben, irgendwie Clusterrisiken mache. Ne? Dass man sagt, okay, ich finde so Dividendentitel halt vor allen Dingen in bestimmten Branchen und damit sind bestimmte Branchen da überrepräsentiert. Hast du da Tipps, wie man das ja, vermeiden kann und entsprechend auch die entsprechende Diversifikation hinkriegt?
2: Ja, Im Prinzip hast du die Antwort jetzt indirekt schon mitgeliefert. Du hast gesagt, Klumpenrisiko, weil ich immer als auf eine Branche oder auf wenige Branchen aufteile. Das macht man eben nicht. Das heißt, man, man, man investiert in Unternehmen branchenübergreifend. Äh, man investiert gerne auch in Unternehmen äh, länderübergreifend. Das ist weniger wichtig, da spielt viel Musik in den USA und die Unternehmen an sich sind auch schon wieder meistens Global Player, vor allem, wenn es größere Unternehmen sind. Die Branche, Saidi, wie du schon genannt hast, die ist da ausschlaggebend. Und dann auch noch, würde ich sagen, für die Diversifikation. Es gibt ein paar Hardcore-Leute, die sagen, ab acht, ab acht Aktien fängt Diversifikation schon an. In den echtgeld dann nehmen wir 20 rein. Da, mein, da sind wir, denke ich, schon ziemlich gut diversifiziert, wenn jede Aktie wenigstens am Anfang erstmal nur nur 5% des Kapitals ausmacht. Also es ist auch keine Raketenwissenschaft. Nach Branche diversifizieren ist äh, das Wichtigste meines Erachtens.
0: Das heißt, der Fehler wäre natürlich jetzt auf möglichst hohe Dividendenrenditen zu schauen. Also dazu sagen, ich in ist, interessiere mich das nur das dafür und da genau. lasse ich sowas wie eine, ist, eine Branche aus dem, ja. aus dem, aus dem ja. Blick.
2: Ja, das ist was anderes. Da geht es jetzt weniger um Diversifikation, sondern da geht es um die Aktienauswahl, was du jetzt ansprichst. Die hohe Dividende, die hohe Papierdividende, wenn ich es so nennen soll, die ist ein typischer Anfängerfehler, dass man sich, dass man sagt, ja, die Dividende ist super und die ist so hoch, das muss ich nehmen. Zunächst einmal ist dann dein linke Tasche-Rechte-Argument, was du schon genannt hast, ein Faktor, eventuell auch dagegen. Und zum anderen sind die oft nicht nachhaltig. Man muss also, unabhängig davon, was für eine Anlagestrategie man fährt, wenn man langfristig in Aktien investiert, muss man immer zuerst auf das langfristige Gewinnwachstum gucken. Stimmt es, hat das Unternehmen ein zuverlässiges Geschäftsmodell und schafft es, schafft es das Unternehmen, die Unternehmensgewinne langfristig zu steigern. Und bei der Dividendenstrategie kommt dann einfach noch dazu, dass er auch Dividenden entsprechend ausschüttet. Und Bei einer Wachstumsstrategie wäre es dann dann, dass halt entsprechend dynamisch, mit ganz viel Zukunftsmusik die Unternehmensgewinne gesteigert werden.
0: Für dich persönlich, vielleicht zum Abschluss noch, das heißt letztendlich, eine Benchmark für dich wäre gar nicht so, der weltweite Aktienmarkt zu sagen, ich will den jetzt schlagen oder ich vergleiche mich damit, sondern es geht ja ausschließlich oder hauptsächlich darum zu sagen, ich muss mich mit meinem Investment, ja, könnte man sagen, identifizieren und daher kommt dann der Spaß?
2: Ja, das ist auch die Voraussetzung. Das war ja so ziemlich die Eingangsfrage. Natürlich kannst du Benchmark, natürlich äh, macht es dann auch Sinn, ob man es machen muss, ist wieder eine andere Frage, weil du identifizierst ja auch so deine Kröten im Depot, die du dann vielleicht genauer anguckst. Aber wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt eine Dividendenstrategie und äh, das sind eher Aktien drin mit hoher Dividende, dann kann ich mir ja zum Beispiel einen ETF Dividend Aristocrats US oder irgend sowas aussuchen, wo es wieder mehr Sinn macht als ein MSCI World, wo dann halt auch ja eine Tesla oder was weiß ich drin ist, die dann einfach das, das weniger repräsentativ machen.
1: Danke dir, Thorsten, für die äh, spannende Diskussion und dass du das Thema mit uns bisschen genauer beleuchtet hast heute. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Natürlich. Und äh, ich bedanke mich für die Gelegenheit, da vor eurem Publikum sprechen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Thorsten, und ich hoffe, bis bald mal.
2: Okay, tschüss. Tschüss.